0: Hola
1: amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Grandes Maricas de la Historia. Hoy en su edición navideña, que seguro que no lo esperabais, eh. Pues nada cómo no iba a hacer una entrega antes de acabar el año y cómo no iba a hacerlo además con las buenas noticias que hemos tenido en España en estos días como ya os comenté en la anterior entrega en España estábamos con los trámites de aprobar la ley trans y la cosa no prometía ir de todo bien pero, por suerte, el pasado día 22 de diciembre de este año, o sea, 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la ley trans-LGTB con más de 180 votos a favor y 150 en contra. Estos todos de la derecha y la ultraderecha, claro. La habitual no sorpresa. La ley trans-LGTB no solo ha llegado para darle a las personas trans una igualdad real ante la ley, sino para garantizar los derechos de todo el colectivo. ¿Y cómo? Pues permitiendo la autodeterminación de género sin informes médicos, porque obviamente, si no es una enfermedad y no lo es, ¿para qué un informe médico? Basta ya de tutelas médicas y judiciales. Además, queda ya fijado por las leyes que ser trans no es una enfermedad. Recibirán además una atención no discriminatoria de respeto e integración por parte de las autoridades sanitarias y se va a favorecer la integración laboral de este colectivo que siempre lo ha tenido complicadísimo por la monstruosa discriminación a la que siempre se le ha sometido. También se recoge, por cierto, el derecho de filiación de los descendientes de una pareja de mujeres sin tener que casarse y se prohíben, por fin después de tanto tiempo, las terapias de conversión, que se considerarán infracciones muy graves con multas de hasta 150.000 euros. Toma ya. Como veis, la ley no se ha quedado solo en las personas trans, aunque es el núcleo central de la ley por razones más que obvias y evidentes que no hace falta que os explique. Por fin, después de muchos años, la política democrática ha puesto en el lugar que debía al colectivo, así que estamos de celebración, no por la Navidad, que también algunos, aunque solo sea porque reúne a las familias, sino sobre todo porque podemos celebrar que, por mucho que otros se empeñen, no. No todos los políticos son iguales. Y si no, preguntarles a esos 150 que han votado en contra. Y si sois de derechas y les habéis votado, plantearos la próxima vez que votéis el sentido de vuestro voto. Y hablando de política, queridos todos, la figura de hoy, considerado el padre de la ciencia política moderna, y esperad que le voy a poner la música correspondiente. Así, ah, mejor. Este personaje, como decía, ha sido una verdadera sorpresa para mí, he de confesar, porque leyéndome al interesantísimo Giovanni Dall'Orto en su ensayo Una Altra Historia. Cuando ha saltado el nombre eh, me he quedado, madre mía, muy sorprendido. Así que con vosotros aquí está el muy bisexual Nicolás Maquiavelo. Ya sé que me he pasado con el eco, pero chica, con eso de que ha pasado a la historia como sinónimo de lo retorcido, falso, hipócrita, calculador y falto de empatía, como una TERF, básicamente, pues ¿qué queréis que le haga? En fin, al grano. Nicolás Machiavello, como se le conoce por su nombre en castellano, nació Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, o sea, que en todo caso tendríamos que conocerlo como Nicolás Machiavelli, con i, como los espagueti o los tortellini, que es muy curioso que no digamos espagueto y sí que digamos Machiavello. en fin, que me voy por las ramas. Maquiavelo nace en la ciudad de Florencia, oh, sorpresa, en 1469, o sea que coincide con la edad de oro de la república, con Lorenzo de Medici, el magnífico, Miguel Ángel, Leonardo, Giovanni Pico della Mirandola, Poliziano, Botticelli... Todos ellos homosexuales, como ya sabéis, menos Lorenzo de Medici. ¿Qué mejor lugar para nacer que en la Florencia del siglo XV? Pues seguramente habría muchos sitios mejores, pero como tenemos el renacimiento florentino tan idealizado, sigamos viviendo en esta fantasía que, como su nombre indica, no es real. Bueno, otra vez me estoy yendo por las ramas. A ver, céntrate. Maquiavero nace en una familia venida a menos, con lo justo como para medrar y estudiar, que no era poco. Su maestro fue Paolo de Ronchiglione, que le enseñó gramática, retórica, latín y seguramente también griego junto a su hermano Toto. Mientras tanto, en Roma hay un cambio de papa en la persona de Inocencio VIII, porque pronto llegarían los Borja por allá, más conocidos como los Borgia, porque amigos, eran valencianos, Rodrigo de Borja. Y por Florencia empieza a predicar nuestro amigo Savonarola, ya sabéis, ese cristianísimo que más sodomitas, al que tampoco le gustaba que el papado hubiera caído en manos de un licencioso aragonés. Un par de años más tarde, los Medici son expulsados de la ciudad y comienzan las conocidas como Grandes Guerras Italianas, en las que participaron Francia, Castilla, Aragón, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, Venecia y hasta los turcos. ¡Qué momento para estar vivos, amigos! Posiblemente sea uno de los momentos más interesantes de la geopolítica europea en la historia, y Maquiavelo se empaparía de todo esto. Los estudios que llevó a cabo Maquiavero le permitieron abrirse paso en Florencia en la administración pública y fue nombrado en 1498 Canciller segundo de la Cancillería. Y un mes más tarde es elegido secretario de la Guerra dei Dieci, el organismo encargado de las fuerzas militares florentinas. Y en representación de este organismo realiza varios viajes por los diferentes estados italianos y Francia. Todos ellos viajes de naturaleza política, vamos Que se metió en todo el meollo de la política En una de las grandes potencias de su tiempo Así que tuvo relación y contacto directo Con influyentes nobles, monarcas, papas Y básicamente en todos los asuntos del momento Os voy a hacer un resumen que intentaré que sea breve Porque con este hombre podríamos estar hablando horas Bueno, como siempre <risa> En 1501, Maquiavelo se casa con Marietta Corsini y empieza su producción literaria. Escribe la Descripción del modo en el que el Duque Valentino acabó con las vidas de Vitelozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, el señor Pagalo y el Duque de Gravina Orsini. También el Discurso sobre la provisión del dinero. Y otro más sobre el modo de tratar a las gentes rebeldes del Valle del Kiana. Un tratado en el que básicamente resuelve la duda con una solución implacable, cargarse a todo el mundo. Mientras tanto, Maquiavelo es testigo del ir y venir de nuevos papas y de todos los tejemanejes que se traían entre manos los estados papales. Después de escribir chorromil obras, las tropas de la monarquía hispánica invaden Florencia y se la devuelven a los Medici. Mal rollo para Maquiavelo, porque le apartaron de la cancillería y lo desterraron, no sin antes juzgarlo por conspiración, torturarlo y meterle en la cárcel. Tras lo cual, Maquiavelo se retira de la vida pública y se va en 1513 a su granja de las afueras de Florencia, y allí empieza a escribir el borrador de Il Príncipe, su obra más conocida que articularía el pensamiento diplomático y político hasta el día de hoy. Pero eso lo vamos a dejar para el epílogo. ¿Qué más os puedo contar? Pues podría enumerar los tratados que escribió, sus viajes, sus obras de teatro, sus poesías y sus crónicas. Pero vamos a dejarle descansar en paz, porque en 1527, el mismo año en el que las tropas de Carlos V llevan a cabo el famoso Saco de Roma, y en el que participó, por cierto, uno de nuestros grandes maricas de la historia, Pedro Luis Farnesio, capítulo 18 de la primera temporada, Nicolás decía... Muere y es enterrado en la Basílica de Santa Croce, de Santa Cruz, en Florencia, que también ha salido en este programa varias veces, como ya sabéis. Y ahora, amigos, lo que estabais esperando. La bisexualidad de Maquiavelo. De la mano de Carlo Tatti y su artículo en la revista italiana Pride y de Giovanni Dallorto en el libro que he mencionado al principio de este episodio. Sabemos que Maquiavelo se casó con Marietta Corsini y que tuvieron seis hijos, más o menos, de los que, bueno, digo más o menos porque solo sobrevivieron cuatro, pero tenerlos tuvieron seis. O sea, que se reprodujo con ganas. Y no, no era por ser un noble y todo eso que siempre os cuento de las empresas familiares que son los aristócratas, bla, 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 bla. bla. Y también sabemos que vivía en Florencia, seguramente la región de Europa más permisiva con los asuntos de la acera de enfrente. ¿Qué significa eso? Que le gustaban las mujeres y, como veremos ahora, también los hombres. Así que sí, amigos, no era un hetero con curiosidad, ni un homosexual indeciso. Era bisexual. De sus devaneos por la cera de enfrente sabemos gracias a su correspondencia, concretamente la mantenida con el embajador florentino en Roma o sea, Francesco Vettori, en la que hablaban sobre la sociedad de Florencia, sus amigos y conocidos, y comentaban y bromeaban sobre las preferencias homosexuales de algunos de ellos, al igual que lo hacían de los heteros, por cierto, y de una manera del todo desenfadada. La cadena de alusiones, nos cuenta Dalorto, comienza con la carta del 13 de diciembre de 1513, o sea, de la semana pasada de hace 509 años, en la que hace referencia a Donato del Corno, del que comentan que toca, que el verbo este tocare se usaba para significar sodomía. En la noche buena de ese mismo año, Maquiavelo se quejaba de que en cierta casa no había ni muchachos ni mujeres. ¿Qué coño de casa es esta? se preguntaba. Curioso que se quejase de la ausencia de muchachos, ¿no? Pues no, la verdad. Maquiavelo dejó muy clarito en sus escritos que a él Cupido le ofrecía no solo lo normal...
0: Y no creáis que Amor, para cazarme, haya usado modos ordinarios, porque sabiendo que estos no son suficientes, me ofreció vías extraordinarias. Y oye, tan ancho que se queda. Pero la cosa sigue,
1: porque en otra carta a Vettori le dice, ni corto ni perezoso, que él. Toco era tendo fémine. O sea, sodomizaba hombres y también se acostaba con mujeres. De hecho, refiriéndose a un episodio de su vida, habla de una amante, la Richa, y después hace alusión a otro encuentro, esta vez con Il Richo, que era también, por cierto, amante del tal Donato que hemos comentado antes. A cuenta de lo que cada cual hace en la cama, Maquiavelo además critica a los moralistas que condenan a los demás por lo que hacen o dejan de hacer, en especial en este asunto. Y lo dice criticando la hipocresía de la gente, defendiendo que es curioso cómo somos indulgentes con nuestras propias faltas, pero no con las de los demás. La carta dice así.
0: Magnífico embajador, en el mundo hay solo locos. Y pocos saben cómo funciona este mundo y que sepan que quienes quieren hacer lo que les aconsejan los demás no lo tendrán fácil, porque no existen dos cabezas que tengan el mismo pensamiento. Estos no saben que quien de día es un reputado sabio no será jamás considerado loco por la noche y que a quien le gusta un hombre de bien y de valor, sea para relajarse o divertirse un poco, lleva honra y no deshonra. Y así, cuando le llaman bujarrón o putero, le están diciendo que es una persona de mundo, de fiar y muy buena compañía. No saben además que es uno quien define a los demás y no los demás a uno, y hace como el mosto cuando fermenta, que impregna de su olor al vaso que sabe a moho y no al contrario.
1: Maquiavelo acaba diciéndole a su amigo que deje que cada cual haga lo que quiera y él, a su vez, haga lo propio. Todo un consejo de lo más contemporáneo por parte del autor de una obra que le aconsejaba a los poderosos que no se anduvieran con chiquitas ni escrúpulos con sus enemigos. Pero esperad que aquí nos va a pasar un poco como con otros personajes. Que, como le pasaba a Benedetto Barqui, los gustos de Maquiavelo en lo que se refería a los hombres eran de lo más condenables, y es que sus relaciones no eran con adultos, sino con jóvenes, algo que, por cierto, era muy habitual en la sociedad florentina de aquel tiempo. En otra carta del 3 de agosto de 1514, Maquiavelo habla de que se ha enamorado hasta las trancas
0: de... Una criatura tan gentil, tan delicada, tan noble, que no puedo dejar de alabarla y amarla. Pero así, criatura, o sea que no
1: define el género. Vettori le responde que ya se imagina de qué se trata este amor porque lo hace haciendo una referencia muy clara a una égloga de Virgilio en la que se narran los amores de Coridón y Alexis. Y Alexis es un pastor, masculino singular, al igual que Coridón. En fin, que no me quiero enrollar más, así que se acabó. Pero eso, que sepáis que en su correspondencia con su colega las referencias a la homosexualidad son constantes y nada veladas, y gracias a él conocemos más nombres que la historia nos ha borrado o arrebatado. Pero bueno, ya sabéis, lo mismo que han hecho con Maquiavelo, que está en la boca de todo analista político desde el siglo XVI, pero ni mu de decir que era bisexual, no sea que se les caiga el mito.
0: EPÍLOGO
1: EL PRÍNCIPE Además de por sus otras obras, que son muy importantes para comprender el tiempo en el que vivió Maquiavelo, nuestro bisexual de hoy es universalmente conocido por su tratado en forma de libro de instrucción para la educación del perfecto príncipe, noble o no, del Renacimiento. ¿Y en qué consiste este manual del buen príncipe? Pues así, grosso modo, trata de la política real, por decirlo de alguna manera, y al contrario de otros tratados del pasado en los que la virtud del mandatario tenía un lugar central y era la consecuencia de una buena gestión, aquí Maquiavelo dice básicamente que el fin justifica los medios y que la razón de Estado está por encima de todo lo demás. Vamos... El libro que jamás le leeríais a vuestros hijos, si es que habéis cometido la imprudencia de reproduciros. Maquiavelo presenta dos opuestos, el pueblo y el gobierno. Y estos están en una constante lucha y conflicto. ¡Oh, sorpresa! Partiendo de la base de que Maquiavelo defiende una república como estado óptimo, o sea, todos los reyes de Europa con los pelos de punta con la idea, dice que la monarquía, la democracia y la tiranía funcionan mal. Y que este estado republicano tiene que ser un estado fuerte con una serie de mecanismos en forma de instituciones y que lo importante es hacerse con el poder a costa de lo que sea. Pero que luego, una vez conseguido, hay que intentar ser virtuoso porque el príncipe debe ser ejemplo del pueblo. Pero que si la cosa se tuerce, en especial con los enemigos y las agresiones, nada. Jarabe de palo y mano dura. De hecho, comenta que el buen príncipe puede elegir entre ser amado o temido. Pero que es mejor lo segundo, porque al pueblo se le olvida el amor con facilidad, pero no el miedo. Vamos, esa cosa que ahora llamamos relativismo moral. ¿Sabéis a quién no le gustaba nada de nada macabelo? Bueno, pues evidentemente a muchos monarcas europeos, pero sobre todo a Federico el Grande, otro de nuestros protagonistas. Como príncipe de la ilustración, escribió El Antimaquiavelo, sobre cómo no ser un mierda de gobernante. Aunque viniendo de un absolutista, no sé yo si la cosa es un poco adiós rogando y con el mazo dando, pero bueno. Y esto ha sido todo, amigos, por hoy y por este 2022. Es momento de celebraciones, cenas, acabar el año, empezar el otro, descansar... Tiempo de regalos, por cierto. ¡Qué buen regalo es el libro de grandes maricas de la historia, eh! Yo os lo dejo caer, por si acaso. Y de que le deis muchas estrellas también, por cierto, a este podcast en Spotify... Y muchas estrellas también en Amazon, al libro. Y sin más... Me despido de vosotros, y ya sabéis dónde me podéis encontrar, en Twitter, arroba otodoblete barra baja, más y en Instagram, arroba más con doble t, y todo junto. Y ya sabéis, bla 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 bla, lo de siempre, sin más, me despido, feliz Navidad, feliz año, y adiós.